0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢，是我们的一个这个特别的专题哦。我们的题目叫做“年轻世代的工作焦虑”。那会制作这一局的原因呢，跟大家简单的报告一下。在我的协会里面，有一位这个监事哦，叫郑瑜婷，他是在这个呃正德高中担任公民老师的职务。他传了讯息给我，跟我说。老师午安，刚好在别的社群看到这个讯息，如果呃我觉得很适合老师来跟大家分享，那如果有缘让他们能够相信老师的话，可以救救中部的船厂跟中部的年轻人。哎，我觉得看到这边的时候我就很有感触了嘛，这也是事实嘛，就确实以船厂跟年轻人的部分，我在台湾领域做的还不错。顺便写说，各位前辈好，这是直接转贴那个贴文过来哦。他说：“各位前辈好，我是某某学员，之前是从事什么工作的某某某，请问这里有人对近世代的工作焦虑，或者是老板与员工的沟通这样子的主题熟悉的吗？是这个样子的。我有亲戚在台中彰化经营工厂，近几年来的问题是留不住人，来工作的人几乎都几年之后就离开，另外开公司或者是转职，所以导致啊没有人愿意来接我们的工作。”那专业的断层越来越大，所以想要找讲师去帮助这些中小企业的老板来了解现在年轻人在意的东西，以及如何形成健全的商业模式，继续让公司营运下去哦。然后他后面写说，讲者有心理背景有加，或者是对相关议题有研究涉略的，都欢迎在十一月底以前把你的履历寄到这个某个地方，我会再跟你联系。我看到这里时候，我的感触就很深哦。你要讲这个议题，你找有心理背景的老师来讲，脑袋坏掉是不是？有心理背景的老师啊，一对商业没有概念；二，他们本身多数是年轻人；三，老一辈的心理师根本也就没有多少人有真正的产值。我知道说到这边，又有人做我主观啦，那你去找一位在40岁以上的，有一个任何一个像我一样，可以在这个公务部门。企业，然后大学跟这个各类型的这个 NGO 组织授课的老师，而且议题多数都是与青年相关，同时还横横跨社政、教育跟劳政，可能应该找不到第二个吧，就只有我有吧。那在这里，我就觉得他们要的是心理学背景的老师，那会不会要我，我不知道。所以我制作的这一期，希望大家能够理解，这个就是一个专业的青年的工作辅导者该有的基础认知。如果连这样的经历都没有，你要去讲这一堂课，我个人认为是不适切的，啊，不能讲可笑，就是不适切啊、哦。那我在做这一集的另外一个动机，是因为我们在台中这边有一个青年咨询委员会，里面有很多委员，公务员都担任这个讲师的工作。那认识我的都知道，我授课只是兴趣，我有很多其他多元的收入嘛。那有很多年轻讲师都跟我掉头寸借钱，他们看起来光鲜亮丽哦。或者参加各种典礼哦，各种培训哦，拿证书自拍哦，或者找各种老师花钱买他们的课程，然后跟他们一起拍照造势哦。但这些人连吃饭都有问题啊！就有人跟我借过钱，我都会借，但我只借那么一次，我也不会跟他要。啊，那做这一起的原因是因为真的现在的年轻人认知很奇怪啊，就你要他踏实工作，好像要他的命一样。那你会说老师这样讲太主观了吧？你放心啦、啊哦，哈。只要是我的学生，通常都很都是很很踏实的啊、哦，所以呃，录制这一集，希望大家可以知道，小弟本人会做对这一集这么有想法的原因，是因为我三十五岁，也算是一个青年吧。那在过去历练过全球前四大会计师事务所安国建业，全球第一大的保的这个协业集团保诚协业的居商事业部的副管理师，还有这个全台湾最大的房屋中介品牌信义房屋的这个。委托网啊，然后再到自己跟朋友创办的一个餐饮集团，然后再把股份卖掉，然后再开公司，然后再开这个不同的这个管顾的主题的课程，然后现在又开就是投资各个不同的年轻人创业，我有赚到钱，然后也真的帮助了很多人哦。那在这几天呢，经过这个我们台中的这个工业总会哦，这里面的负责人许泰英先生跟他的这个这个他的这个合作伙伴也是夫人 Angela。好，就是一起到了很多企业来做这个青年培训的课程嘛。那每一个老板都会跟我讲说：“哎、欸、，Beni， 你逻辑很清楚，而且你对商管有概念，你是我们这最近这几年看过对青年议题看得最透彻的，也是最能够点到我们心里的痛的人。而且你给出的建议也都相当完整那今天我们就不讨论那个商业背景跟那个健全的商业模式怎么做，我们就只讨论为什么这个世代的年轻人的工作会如此的焦虑，而且。会让老一辈的人对他们有这么大的这个误会跟误解了哦。那录制这一集，我也希望我的同行讲师们，这里我们对于年轻世代的定义哦，我会这么想啊。哎，老一辈的人认为没出息都算年轻人哦，五十岁以下，哎，四十岁以下，只要你认为自己的工作能力还不是那么的稳定，价值观还没有被固定下来。这个都会算，都会算在年轻世代里面，因为随着网络的推移，跟我们的这个现在的社交逻辑，还有年纪越来，我们的寿命越来越长的时候，你会发现，我们要定义成熟变得非常困难。所以刚刚有人问我说：“哎，老师，我算年轻世代吗？”我只能说，只要你迷惘，你就是年轻的人；只要你工作不稳定，你就是年轻的人。这样能够理解吧？所以，像现在是我们的直播现场，有人说世代环境跟管理也是问题所在吧？我只能告诉大家哦，这三个东西其实都是一样的。世代就是环境，环境就是从所有资本主义的管理来堆叠出来的。接下来,来带大家理解一下年轻世代的工作焦虑到底是怎么一回事哦。那如果你是第一次到我的频道来的朋友呢？我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后往羲这的羲。我在全世界任何一个角落授课都用我的本名，所以你们在网络上找不到第二个老师敢用本名这样子授课。同时，我也会把我在大学授课的内容，只要我记得跟时间允许，我都会把每一堂课直播。也希望大家可以抱着质疑的心，然后这个如果要讨论或者批评的话，请你用本名跟我互动，因为我也是用本名来跟大家互动的。那我们就开始今天这一集的内容哦。其实我们每一个世代年轻人都一样了。一开始出社会的时候，我们的心中都有过憧憬，肯定都会有憧憬的。人性本善，而且人呐、啊、本来就会往比较善良的方向前进。那为什么后来会变成这个样子呢？我必须得说、哦，当我询问过每一代的这个呃年轻人啊，什么叫每一代年轻人？我们这时候的三十五岁的我已经不算很年轻了，但很多人会跟我说：“哎，年轻人。”会好像有一种轻视的感觉哦，这样大部分人不会叫我年轻人，大部分人会叫我顾问，会叫我老师啊，或者是叫我庚西，很少有人会叫我年轻人。那在我 EMBA 的同学当中，大家都会叫我年轻人，为什么呢？我的资本能力、还有我的社会影响力远远不如他们，所以当人家说年轻人的时候，就代表他对你一是关怀，二就是轻视。年轻人这句话有一点点程度的这个负面的成分在，啊，杜摩曾经人就讲过嘛，年轻人终究是年轻人，好，就是一种讲负面吗？也可以这么说。那我们每个人都曾经有过憧憬，为什么会变成这样呢？为什么现代的我们变那么焦虑呢？我必须得说，每个世代年轻人都有焦虑。为了制作这一集，我访问了这个二十岁当代年轻人、三十岁的年轻人、四十岁、四十岁。以前年轻的时候跟五十岁以前年轻的时候，但记住哦、喔，我问的人都是年收入在一百五十万以上的。你说老师二十岁那个有没有？二十岁那个肯定没有，但三十世代、四十世代、五十世代的人，都是现在收入都有超过一百五十万的。我就问他们在年轻的时候，你有没有感觉过这个世界看不起你？每个人的答案都一样。那个五十岁大哥跟我讲说：“我们那个年代啊，不要说看不起啦，自己坐车来台北发展。”人家看到我们都说我们是乡下来的土土包子，什么机会都不给我们，我们能干嘛？哦、喔，就是先趴车开计程车哦、喔，去那个 pub 插那个杯子哈、喔，然后去爬劝狗帮人家当小弟。嗯，那时候大家也看我不起啊，老一辈人哎都说我们年轻人哦、喔、要认真做，啊结果嘞他的薪水比我高很多，每个世代都一样。然后四十四代那个人、喔、他就会讲说。嗯，我是觉得我们这个年代比较特殊啦。嗯，毕竟我们是在这个黄金年代出社会的嘛，经济正在起飞，所以这个年代的我们基本上不用太努力。嗯，啊，我说那你会不会就当初人家看不起你？嗯，我们这一代还好，但是会有一种感觉哈，好像我们这些高收入人都被贴上个标签，就是我活对世代了一样。他讲得很对，四十到四十五岁之间这一段的人要不赚钱其实很难，因为他们介于一个。黄金四代的这个交叉点出社会，有把握到台湾的最后的这个这个台湾前眼角目的这个时代，三十世代的代表就选我自己了。我就问我自己，我对未来有憧憬吗？我现在还是憧憬的、啊。三十世代的，我觉得我对未来还是憧憬的。那有没有被看不起过呢？我到现在还是依旧被看不起。难是难在什么地方，你知道吗？这个年代的我们，如果已经有成绩了，通常这辈子都不会太差了，因为你不是年少得志，在三十到三十五之之间，你一定都是吃过亏才成长的人。那当我提出我认为好的这个建议的时候，没有人愿意听啊。像刚刚我这边有一个代表，有一个领导叫温之化，他就来这边拜票。哎、欸，说来也讽刺了啊、喔，他来拜票了，我就跟他讲说，您有关心过现在彰化的这个青年处的这个？这个相关的这个决策吗？他说有啊，我们都很认真啊，然后也都有去上课啊。我说那你知道哪些老师去上课吗？他答不出来啊。我说那你们不觉得青年的教育，青年如果要让青年回乡，应该是要教育跟就业做得更扎实，而不是一直不停的办活动，请人家摆地摊吧。嗯，然后呢，人家也看不起我，啊，他也是年轻人哦，但是要记住一件事哦，如果你有爸爸妈妈撑腰，或者是你背后有势力支持你。这个时候你就不算是年轻人了，我会说你是属于这些老一辈的权贵的，不要说走狗了哦，傀儡，嗯，你们就不是年轻人了、哦。那我问20世代的这个年轻人， 2 0世代年轻人问了好几个，我就问他们哦，为什么多数人都无法踏实的生活啊？那其实我心里面也有答案，但我的学生的回答呢也都相当有智慧哦。他们说我们也很难接受到正确的资讯的。就像更新老师，我会知道你是因为我的前男友介绍你给我认识，这是第一个。然后第二个是，是因为我去学校上课听了演讲才认识你啊、哦。然后第三个是说，我在网络上搜寻阿德勒，我才发现你。但是后来发现你的流量很低，所以我们才会认识到你这样子的人。他们这个时代哦，都会很难接触到正确的价值观。一定有人会讲了、啊，老师，你这句话是在贵古贱今吗？就是以前人都比较好，没有。接下来要讲哦，到底为什么现在我们对年轻人会这么的，也不要说觉得莫名其妙啊。就我自己借钱给这些平辈的时候，我讲平辈哦，大家年纪差不多的哦，只要是正负三岁都算是同一个世代的人哦。我仔细的观察过他们啊，有一个自称讲师的人哦，他在两三年前进入我的生活圈。然后我招招了长辈、啊，我说：“庚西，你要照顾后辈。哎，庚西这个人很好，庚西他很积极。”我就说：“这个人完全不行。”他说：“你看，你怎么那么主观？我们要给年轻人机会啊！”我说：“各位前辈啊，我也是年轻人啊，那我怎么以这个人来开头做例子呢？认识我的都知道，你找我做咨询，跟找我做你的行业的规划，我是不收费的。除非你很有钱，或是你比我有钱，你愿意捐献给我，我是会收的。”那这个人呢来拜访我说跟我说老师，我想加入你的协会，跟你一起去帮助更多人。我跟他说不用，你钱留着，来我咖啡厅买一杯饮料就好。只要你愿意，我投钱给你，也给你挂，但是你要照我的方式去学习。结果这老大哥哦，花了五万块，花了十万块去买台北的某一个生涯规划组织的课程跟会员的资格，然后现在没钱吃饭来找我借。神奇吧？那我就很很认真观察他到,到底为什么。我这个朋友呢，他很喜欢自拍自己去一些商社的这个聚会的照片。那如果今天我们不是这种在商社频繁进出的人，我们也很容易误认为他很成功。所以，他为什么会要假装自己很成功呢？听清楚了、哦，因为这个时代的他们无法离线比较心态啊。以前在职场上跟他比较，回家就断线了。以前你在学校被人家比较，回家就断线了，你看不到这些人。现在你无时不刻都要接受抖音、B 站、微信、脸书、IG 这些社群媒体的强力洗脑，然后大家都很喜欢比较，很喜欢去抛什么。我演讲了几场啊，什么感谢状啊？你看后面看到后面书柜都没有，你看上面這,这红色的东西啊，全部都是感谢状。一年我大概收了三四百张啊。我从来几乎都不会去说啊，感谢某某单位邀约，然后什么同学们热情访问，我每天都过这种生活啊。以前我也会发，也会开始发这个文，我也曾经跟他们一样迷惘过。因为你在你判断能力不好之前，你就很容易相信这些人讲的话是真的。还有刚刚我协会的秘书长也跟我讲一件很有趣的事哦，他说这个他有一个朋友。一个朋友说他接下来要开一个这个智商中心，然后说他这个金主很有钱，然后花了好几百万台币做装潢，然后房子是租的，然后说他们在开业之前呢，他们这个朋友收入就很高了一天可以咨询，一天收入大概就一两万块台币，这样告诉我，我一听就跟他讲，这绝对是骗人的，不可能了。然后他说怎么会？我觉得他他跟我讲这个也是我问他的、啊，我说人家问我，我也不一定会答。我说那为什么他要这么跟我讲？我说这是我主观的想法，我们的秘书长有没有接受？我觉得那倒未必，也不需要他一定接受。我就说，如果真是这样，他没有必要告诉你。我说那他有没有拿钱出来？他说有啊，我这个朋友投了一百万。我说所以你看啊，他被骗了却不觉得自己被骗了，却不觉得自己被骗了、欸欸。那如果今天不是有一个像我这样子在商业领域跟受跟这个教育领域有一点成就的。人来告诉他这个事实，很有可能大家就会相信。哇，就是这个样子。比较现在就出现了，啊，比较现在就出现。像我们有些演讲，那有些老师不要说他水准不好，在学生面前会说，哎呦，好忙哦，好累哦，连续讲了五六场，哦，这这这三天都没休息，干嘛炫耀啊？我连回家都在播直播，我有跟你们讲过吗？我现在已经就是。我没有这种比较的心态，可是年轻世代会觉得很容易羡慕别人。然后更有趣的事情，怎么你知道吗？会在网络上抛出自己有多成功的人，通常都是鲁蛇啦。你去看任何一个网络上的讲师，我会喜欢拍那个自己演讲的场面有多大，都笑话，都是临时演员，不然就是很久才靠关系去演讲过一次的人。所以大部分人在没有接触我之前，都觉得我是个怪怪的人呢、啊。确实很有内涵啊，但是为什么在网络上都看不到我行销我自己？没必要嘛，对吧？真的没必要嘛。那今天我去这个跟单车时代的执行长林义长林就是 Nick 啊，我的学长啊，他就跟我讲说，你真的很不一样。然后今天 Nick 他是我们全台湾在这个单车行销界的龙头，我今在知道，这以前我不知道哦。他跟我讲说，他做所有行销也都不买广告。所以我们两个聊得来，我们没有比较心态啊，完全没有。所以你在网络上看很多人在那边泼什么美酒、钞票、美食，就像现在万圣节刚过嘛，台湾多少年轻人穿金戴银的去跑派对，傻了啊！你一个月才赚多少钱？大家看看梨泰院事件，韩国梨泰院事件踩死多少人？真的，大家都会比较啊、哦。我出国去玩，然后日本现在开了，我很多朋友都是很低调的去玩玩回来，很多台很多年轻人就是去那边拍照。回来就好像我出过国出过国就很很厉害一样，所以他们是无法离开这个比较的圈圈的。他们心态会这么的偏激跟这么的不切实际，是因为网络上有这么一群人在带这个风向。这是第一点。再来第二点呢、哦，我们的教育的脱钩以及不诚实。我怎么会讲脱钩以及不诚实啊？你就看台湾的大学毕业生啊，毕业一年、三年、五年学以致用的人比率有多低？比率有多低？还有每一个老师真的认真教育的有几个？你说读大学哪一个不是来这边混毕业的？你有没有去看到大学现场的教学情况啊？如果今天听节目的大家是企业主，我会告诉你啊，你真的不要以为大学生有多厉害，特别成绩越好的脑袋越死啊。然后很多人就说，哎，你考只要考上台青教程，你以后就可以进大企业。你要记得一件事哦。台湾目前的状况，经济已经慢慢的在萎缩。今年年底啊，来现在直播现现场的，你是传统产业，或是你自己当主管，或是家里有财有开企业的，今年年底已经感觉到订单紧缩的，帮我打加一。今年年底你已经感觉到订单紧缩，打加一。然后你可以预估得到明年年底会更差的，帮我打加二。我们让让子弹飞一回。有实际经验的人跟有在传统制造业待过的朋友，一定都会很认同我现在这个说法。现在时间是2022年11月1日，今年这个时间点都已经知道很多公司在今年年底就没有订单了。你的公司已经有看到这个状况了，帮我打个加一。那如果在这个已经可以预料到明年的现在的状况会更差的，请帮我打个加二。我们来看一下啊，看大家的想法跟看法是什么。对，那目前是没有人留言了啊，<笑>好吧，如果没有，我们就继续录制下去，让子弹飞一会，我们再继续哦。只要你有，在这个业界都知道，目前状况很差，而我们在大学端里面却都不会知道这些事情。然后再来啊，很多老师为了让这个数据好看哦、啊，很多老师为了让这个数据好看哦、啊，啊，都会。引导他们去做一些比较入门的工作，然后说啊说我们就务实一点就好，然后接下来会一直教育他们去参加创业比赛。我就认真的问你一句话：每年都在教人家创业，有哪间公司开起来过？我都不想讲了，真的，因为教育的脱过都不诚实。哦，年轻人创业很棒啊，别的小孩死不完呢、欸，你为什么不教你孩子创业啊？有之前就有一个人他带孩子创业啊，他说：你看李老师，我教我孩子创业，我说你有本事就不要把你公司钱拨给你儿子的公司。教育者的脱钩也不诚实啊，那我们教的东西永远都离现实状况非常远。嗯，那为什么又又又会那么不诚实？也很简单啊，你哈、哦、在大学的时候，我告诉你了，你在这个初中跟高中的时候，老师的评分不是由学生来打的，但是莫名其妙上了大学之后，老师的评分是由学生来做评量。那很多老师也害怕自己没有学生，然后招生又是问题啊。都马是啊，能过就好，能毕业就好。谁真的在乎你训练的什么学生出来啊？有啦，但是很少啦。只要我跟我配合的学校都还算是有这个心的。你可以去看其他大学聘哪些老师去做那些演讲，我都不想说了。生涯规划这个圈就回到今天这个邀约啊，这个发文哦，你怎么会觉得想找心理学背景的会了解这个东西？不可能啊，对吧？然后就连我们这一群<咳>，连我连在这个社会上有点地位的这些。这些这个管理者也会被网络上面的东西影响，所以导致大家对于未来就业就会觉得我到底该相信谁才好。然后接下来下一点喽、哦，永远都有人在吹牛。这个时代哦，要的不是诚实的人呐、啊，像我这么诚实啊，你就看邀我的邀约是多，没有错。可是常常会有人说你应该跟谁谁谁合作，虽然人家路也人家的命也不长了。但这件事情每天都在发生，说那个谁还不错，我都会告诉他，大概三个月，大概半年，这个主题就会不见了，屡试不爽。但这很奇怪是、哦，是有多数人呢、啊、也会选择相信这些，的原因很简单<咳>，因为成立这些组织人的爸爸妈妈也是企业里面的中高阶或者是管理者，或者是老板。所以他们就会也说年轻人就该这样，年轻人就该这样，年轻人就该这样，年轻人就该他妈的不切实际，就要就该要有这个什么世界观，就该要这个勇敢犯错，没有那回事啊，懂吗？所以大家吹牛好像吹的跟真的一样，你让网络上永远都会看过这些人说自称什么有管理经验啊，说什么在很多企业受过课啊，然后本人一开口，妈的跟草包一样，不要点人家名字啊、哦，但是我我知道你们都知道我在讲哪些人。你说老啊，老师，你干嘛那么看不起人家？不是看不起呀、啊，哎、欸，连企业界都感觉到年轻人越来越难带、欸。就像现在年年轻朋友遇到我的机会有多低，所以我才开始跨进来台湾做这个自媒体的这个事业，然后并且把我的频道发送到全世界去让大家收听。你说在这么做，我有吹牛吗？没有啊，但很多人就说什么哦、啊，我在大陆很红，真的。很多主动说大陆很红，你去百度它一点资讯都没有哎、欸，嗯，所以永远都有人吹牛，然后大家就认为哦，对，就是这样，我们就叫包装自己，就要行销。现在都会说，有时候去演讲，人家跟我讲说去讲什么个人行销，我说行销个毛啊，你就是不块，不是一块料，不是个人才，到底要行销自己什么？所以大家都会很习惯往那个往那个方向去，要包装，要行销，就不是这样啊。所以他们就会把自己包装得很好，然后里面的空空如也啊。最后就会发现，我会发现下个现象，他们就开始要面子不要理智，宁愿打肿脸充胖子啊！就像我刚刚讲那个朋友，好几个都这样的跟我说：“李老师，我最近真的真的不大行，能不能就是请你帮助我介绍一下工作？”我说：“可以啊。”可是你叫你读的书你不读，叫你运动你也不运动，叫你去上班你也不上班，你就每天都想要当讲师，当讲师，当讲师，当讲师，有面子吗？你让几个没有脑袋的大学生吹捧你，到底意义在哪里啊？大家喜欢呢？大家喜欢呢、啊？这时候有人会问哦，那李老师啊，我们今天讲的是就业哦，你怎么会讲这个讲师的部分？你仔细观察啊。你现在看年轻人哦，拿 iPhone 的多吧，骑狗狗罗的多吧，每年出国玩一次的多吧，收入才多少钱啊？然后就是台湾的这个领域有、哦，又有很多人鼓励你什么内部创业啊，鼓励你这个。什么做斜杠啊？就有一大的传直销，那、哦、传直销也有很正派的，但很多传直销是会要你花钱，类似拼多多的概念，跟别人一起租一台车然后来自拍，跟别人一起租一个好看的衣服然后来自拍，告诉别人我们很赚钱。那他们要的是那种虚荣的掌声，而不是真的赚到钞票。就连我们在找人都一样，刚你没有提到嘛？说哎，我们做传统产业人人都留不住，几个问题啦，你的薪水给的也不够到位嘛。然后第二个问题是什么？现在很多人宁愿去站这个收银台，也不要在厂区里面吃苦啊？为什么会这样？来，这又要讲。有一间上社会公司在台湾，专门做这个电动周边的，他们赞助个协会。那天演讲就说了：我们这个世代跟上个年代不一样，买房子不是我们的责任，所以我们就应该要三成努力工作，七成探索自己的人生，这才是活着嘛？对啊，他们不需要。为什么？有个有钱的爸妈罩着。换句。换句话说啊，讲的就难听一点的、哦，如果你家有钱，是想认真上班了、啊，但真的在台湾很多人的爸妈环境都还不错，就导致他们要面子不要理智啊。那当然大家都有自己的看法，只是每个人都要面子，只有如果只有你要理智，你就会被群体排斥。就是为什么大家现在工作的价值观会这么偏差的原因？怎么样，够精辟了吧？那至于这个我们。企业该如何经营哦？有机会再跟大家分享。还希望大家可以知道一件事情：年轻世代的这些焦虑真的不是他们的错。最后跟大家做一个小小的总结哦，踏实的成长才是解放啦，然后，如果你和我一样，已经有一些经济实力，或是已经在中高阶工作的人，你我都有责任，请大家不要再盲目的鼓励年轻人去做那些事情。然后，如果真的可以的话，你也得让你早早的人知道我们的立场。也要教育年轻人，而不是说啊时代不一样了，要替年轻人着想，他没有他们可怜的地方，这些事情我是可以接受的，但是绝对不要把他们惯坏。很多人都会认为自己需要年轻时代的评价，所以不敢教育年轻人。就连在学校里面也是一样，没有一个老师敢像我这样来演讲，敢维持现场的教育秩序的。我都会拐着弯跟他们讲，说你们不尊重老师，以后出了社会，人家也不容易尊重你们。像我家讲这个议题啊，听的人一定会变少，因为年轻世代很多人会觉得我不被谅解，你们都不理解我，我都不解我们的辛苦。现在房价那么高，唉，说真的啦，买个老房子吼，四五六百万，大家也都还买得起啊，不要拿这个当借口。哦，那也希望大家不要那么在意年轻世代的人对我们的评价，我们该在意的是我们能不能协助他们稳定下来。提醒大家。不管你在哪个区块，年轻人都是国都是这个未来的栋梁。那如果我们把年轻人惯坏了，下个世代的这个社会就会出现问题啊。了解吗？年轻世代的工作焦虑，分享给每一位朋友，这是为什么他们会焦虑的原因。然后解方哦，大概讲一下，我们要让大家能够踏实的生活。那如果你跟我一样是经济实力还不错的，已经在中高阶工作的了，一定要勇敢的说出来。网络上的言论都是错误的，不要像个乌龟一样躲在背后，害怕别人批评你。每一个姑息养奸的人都有责任。年轻世代的工作焦虑，送给每一个焦虑的朋友，还有送给每一个招聘不到员工的人。我爱你们，大家晚安。希望我们的节目对这个社会会有更多安定的可能性。不管你在世界的哪一个角落听到我的节目，如果你认同，想要给我一些赞助的话，你私讯我，我会提供我的这个汇款账户给大家。